0: Bem-vindos ao Take Cash! Episódio de hoje: Cinemas fechados, lançamentos adiados. A pandemia de coronavírus, que começou lá em 2019 e se estendeu ao longo de 2020, impactou de forma significativa a indústria cinematográfica, causando efeitos em diferentes segmentos artísticos. Impactou também os cinemas locais, que suspenderam suas operações e prometeram a devolução do dinheiro pago pelos ingressos comprados antecipadamente, como foi o caso da Cinemark no Brasil. Assim, muitos filmes tiveram a sua data de lançamento para o segundo semestre deste ano, e alguns para 2021. Qual filme você estava ansioso para ver nos cinemas? Hoje vamos falar sobre algum desses adiamentos. Meu convidado de hoje é Leonardo Domaneschi, e vai ajudar a gente a falar um pouquinho sobre alguns filmes desses que foram adiados. Tudo bom, Lá? Tudo bem, Michael. É, obrigado
1: aí pelo convite.
0: E vamos falar aí sobre alguns filmes que
1: foram adiados aí por decorrência da pandemia.
0: E vamos ao nosso primeiro filme da lista, que é Tenet, de Christopher Nolan. Que foi o diretor responsável aí pela trilogia de Batman. É um filme épico de ação que envolve o mundo da espionagem internacional, em uma missão que se desdobra em algo além do tempo real. Não chega a ser uma viagem no tempo, mas uma inversão do tempo. É... Ele foi adiado já de abril e passou agora para o dia 29 de novembro aqui no Brasil. Nos Estados Unidos ele já foi lançado no começo do mês como um teste da produtora para ver como o público está reagindo à reabertura gradual dos cinemas. Mesmo com a restrição da capacidade nos cinemas, o longa já rendeu mais de 300 milhões de dólares em bilheteria. Uma curiosidade é que o elenco teve que aprender a falar ao contrário, além de fazer acrobacias ao contrário. Kenneth Brangnan, que é da Irlanda do Norte, não só teve que aprender a falar ao contrário, mas também com um sotaque russo. Já pensou se tem que falar ao contrário e ainda ter que usar um sotaque então, Leonardo, essa aí você acha que é uma premissa inovadora? O que, que você acha dessa ideia do filme?
1: Ah, com certeza é uma ideia aí original. Já tem outros projetos aí que utilizam essa forma, mas nunca de voltar no tempo poucos segundos, né? Então, acho que vai conquistar, sim, o público essa, essa ideia.
0: E aí, Léo, você voltaria no tempo? Usaria essa tecnologia avançada do Tenete?
1: Ah, com certeza não é uma premissa aí que tá nova. Poucos filmes eu acho que ninguém, na verdade, utilizou,
0: né? Essa premissa. Voltar no é, um tempo, é... todo mundo tá usando, né? Tipo... Sim, tipo Dark aí Sim. recente, né? Que...
1: Mas poucos segundos, né? Tipo... E faturou, já... já bateu o custo do filme, então. Tá,
0: Pode ser. Tá dando super certo, hum. né?
1: E também nessa lista aí de filmes adiados. Um dos primeiros que mudou sua programação foi o sete Sem Tempo para Morrer. Logo após o fechamento de mais de 70 mil cinemas na China, a produção teve sua pré-estreia do país adiado para evitar perder números de bilheteria. Em 4 de março, longa foi oficialmente adiado. E alguns fatos interessantes aí desse filme. A licença do personagem 007 foi dada a uma mulher negra, e isso gerou muita discussão em torno dessa decisão. Antecedendo isso, eh, o papel também foi oferecido a um ator negro, que devido tanta discussão, desistiu de participar. E aí entra a Lachanda Lynch. Ela irá receber Esplêndio. o codinome ela vai receber o codinome de 007, pois o James Bond está se aposentando. mas com todos os filmes do 007, é, são com homens, e você acha necessário trocar o gênero do personagem?
0: Então, eu acho assim, são... Aí um, são mais de... São 25 filmes, né, do longa do 007... E acho que por muito tempo foi mantido sempre o papel do homem como o agente, né? E tal. Eu acho que inovação é sempre necessário e bem-vindo. Acho que colocar uma mulher como destaque para se tornar a nova 007, eu acho um, uma ideia genial. Ainda mais nesse momento aí de empoderamento feminino. Eu acho que está na hora de dar voz e dar lugar para a mulher, principalmente em grandes papéis assim, de um filme tão conhecido como 007. E agora, o nosso próximo filme é uma produção nacional, A Menina que Matou os Pais e o Menino que Matou Meus Pais. É o filme sobre o caso do von, da Susana von Richthofen, né? É, teve seu lançamento adiado por causa do surto do novo coronavírus e as datas ainda não foram anunciadas. Pra quem não se lembra, é, o filme vai contar a história de Daniel, que namorava Susana, e eles tramaram juntos o assassinato do, dos pais dela. Os executores do crime foram os irmãos cravinhos, que mataram o casal amarretadas enquanto eles dormiam. A motivação do crime foi uma herança estimada em 11 milhões de reais. E o assassinato chocou o Brasil na época. Você acha, Léo, que produções assim são importantes para o Brasil? É... Sim, eu acho que a gente
1: tem que dar um... uma importância aí para esses filmes, porque a gente consome muito filme americano. Né?
0: E esse filme que tá trazem muito... essa temática né, de... De assassinos e seriam aqueles conhecidos lá, né?
1: Criados aí nesse período, estão tendo bastante destaque lá fora, né? E esse pode ser um que também vai dar certo.
0: atrair o público de, de fora do país também, né? Sim.
1: E falando aí nesse mesmo contexto, a gente tem ali Os Novos Mutantes, que é um filme de terror aí do X-Men. Foi adiado novamente por conta aí da pandemia do coronavírus. É, os, alguns fatos interessantes sobre, o, sobre esse filme. aí O filme está desde 2018, tipo, dois anos para ser lançado, né? ainda quando era da Fox. Então Sim. a Disney né, ela resolveu lançar no meio da pandemia. Com isso, aí, vários sites e críticos resolveram não fazer a crítica, porque ainda existem muitas pesquisas que mostram que o contágio em salas de cinema é. a estatística é bem alta, né? Por conta disso, muitos dos críticos não estão indo avaliar. Por outro lado, alguns críticos foram no cinema assistir e se decepcionaram e informaram que não gostaram do filme.
0: É, porque o filme, ele tinha um... a primeira versão era para ser algo bem terrorístico, assim, bem... bem dark, assim, né? E a gente percebe que houve umas mudanças de roteiro e tal, né? Ao longo desses dois anos aí que o filme foi cenoteado e essa briga na justiça entre a Fox e a Disney... Provavelmente, né, é notável que prejudicou o próprio filme, né? Sim. É um filme que ficou aí à deriva, e agora sendo lançado no meio da pandemia, não sei se as pessoas no Brasil vão sair de casa pra ir no cinema, a gente percebe que o pessoal pro barzinho tá indo, né? Mas pode ser que vá pro cinema também. Né?
1: Tá proibido festa, né? Mas se você quiser fazer. <risos> então o filme A Estreia foi remarcado aí pro dia 8... No entanto, já mudou de novo, agora vai pro dia 22 de outubro. E, Michael, você mesmo sabendo que a crítica falou mal desse filme, na atual situação aí é, da pandemia, você iria no cinema pra assistir esse filme?
0: Eu acho que não. Acho que hoje eu não iria no cinema. Porque eu acho que é um filme que já demorou tanto. Eu, eu criei muita expectativa na época, quando eu vi o primeiro trailer. Mas passou já a, fa tipo, a febre do filme né, um momento. Eu acho que agora eu vou esperar ele ficar aí mais acessível, sair em outras plataformas, né? É. Não, não iria no cinema pra ver exatamente esse filme agora.
1: É, e a Disney já deixou bem claro que não vai ter continuação, então é pra encerrar o que a Fox fez. Tipo, se tiver Mr. Egg lá dentro, se tiver... não vai ter continuação. Ah. Vai ser o final... a Fox fez e vai acabar ali com a Fox.
0: É porque, é porque até eles estão querendo relançar um novo mundo do, do, do X-Men aí, né? Uma franquia nova provavelmente que eles não iam querer investir numa continuação de um filme que já tá parado há tanto tempo.
1: É, mas quando lançar nas streams, dá pra, dá pra assistir,
0: sim. De boa, né? É. E, então, o próximo filme que a gente vai falar aí... Um Lugar Silencioso.
1: Ah, O Lugar Silencioso aí tá no segundo filme, né? Ele tinha a estreia marcada para o meio de março e passou agora para 4 de setembro. E já estamos em outubro, então foi adiado aí novamente. Né? E uma curiosidade aí do filme é que no trailer que lançou lá em janeiro, fica claro lá que um personagem diz algumas pessoas não valem a pena ser salvas. Então isso ficou bem marcado. Lá no primeiro filme, o maior problema era somente os aliens ao redor da fazenda. Mas nesse filme tudo muda. Né? Ele vem com outra premissa, que além das criaturas, também vai ter ali os sobreviventes. Logo, o maior problema não vai ser as criaturas, e sim os sobreviventes. Isso já foi utilizado em outras séries também, né, não é nada não, né? original, é. né, mas pelo trailer parece que vai vir com bastante suspense e, e ação.
0: Uhum.
1: E se você tivesse nesse cenário aí, Mike, você faria algo diferente? Meu você Deus. sairia
0: com seus filhos aí no meio do, do, do fim Deus. do mundo? Aí? Primeiros filhos, né? Uhum. E um bebê ainda, né? É coragem, eu já nem sei mais se eu ia querer carregar essas crianças comigo, né, porque... Eu pensei
1: mesmo mesma coisa. Qualquer né? um
0: grito pisou num vidro e a criança já um berredo, né? Já Dá pra é? pensar o desespero. Nada contra as crianças, é? mas, é. gente, não vai tá dando, né, limites, né. Ainda mais um bebê, né, imagina, Sim. um bebê, você não tem como controlar um bebê se ele vai chorar ou não vai chorar. E não pode fazer barulho nenhum, que as criaturas vêm tinindo, parece que brota do, do, do chão, assim.
1: E no primeiro filme as criaturas estavam aparecendo mais à noite, né. E nesse filme ele tá vindo aí com produções de dia, né? Então. É,
0: vai ser tá... de lascar, né? Não vai. E já pensou você não poder fazer nenhum barulho? Não poder falar.
1: E além disso, tem os sobreviventes, né? Que você vai ter que..
0: E além, é. O maior desafio, eu, eu acho, acho que o ser humano é sempre um desafio, né? As criaturas aí vai ser só um detalhe. Agora, você lidar com pessoas é bem mais complicado.
1: É. E tem outro filme aí, né, Michael, Viúva Negra? Que também foi adiado.
0: É, a Viva Negra ela deu o um pontapé inicial aí, né? Pra uma mudança completa no calendário das estreias do MCU. O Longa que estrearia em abril acabou ganhando uma nova data para 29 de outubro, né? Aqui no Brasil. E o lançamento. E o próximo lançamento, que foi adiado também, os Eternos, que mudou já lá pro ano que vem dia 11 de fevereiro de 2021. Aí é uma série de filmes da Marvel todos adiados, né? As produções. Porque eles estão investindo pra caramba nos, em grandes produções, então vão querer também lançar filmes agora e perder em bilheteria, né? Porque querendo ou não, os cinemas estão limitados e estão reabrindo aos poucos, talvez eles precisam estão dando essa segurada aí, né?
1: Que Com certeza não vão querer perder, todo o público que assistiu Os Vingadores, com certeza vai querer assistir
0: A Viva Para né? saber a história dela. Que antecede os Vingadores, né? É a história e é bem interessante, é essa, né? Pelo no... trailer dá pra ver assim, que envolve família, toda a família dela parece que é meio envolvida aí com um lado justiceiro, né?
1: Hum, vale a pena esperar aí pra assistir esse filme.
0: Com certeza. Hum. E também tem a nova aventura do vilão Venom, né? Que saiu lá uma, uma história, um filme do Venom, ninguém esperava que fosse fazer sucesso, o filme bombou e ganhou até uma continuação, né? Que vai sair o Venom 2 aí que também está adiado para dia 25 de junho de 2021. Nossa, esse adiou bastante. Esse foi lá para o outro ano, né? Está esperando é? a
1: vacina mesmo.
0: Vixe, é verdade.
1: E nesse mesmo cenário, a gente vai falar sobre os Minions 2, né? a origem de Cru. Ele foi adiado aí por causa da pandemia do coronavírus, e a sequência que estava marcada para chegar aí nos cinemas em julho, já não tem mais nem previsão de lançamento.
0: Então, a criançada vai ter que esperar, né? Vai ter esse que esperar. Daí...
1: É. O filme é para o público de criança, então acho que os pais só vão levar os filhos mesmo, não né? mais... tiver uma certeza é, né, que, de, de, que ninguém de que
0: vai é se contagiar e tal, né? É mais criança que né, não vai precisar de máscara dentro de um cinema, imagina. Não vai. E a gente tem aí o impecável Mulher Maravilha 1984, que também teve a sua estreia adiada nos Estados Unidos. O lançamento era para o dia primeiro de outubro e já tá aí perdido, a gente já nem sabe mais quando que vai sair. Mas os, a gente já tem aí dois trailers que revelam muito sobre o filme, mostrando aí a Mulher Leopardo como a uhum. arque inimiga da Mulher Maravilha. E pelo, pelo, pela qualidade do, do trailer, passa assim que o filme vai ser muito bom. O filme traz assim, uma expectativa muito grande em relação a isso. E uma curiosidade do, do filme da Mulher Maravilha é que a, a diretora... Pat Jenks. ela contratou o Circo de Soleil para ajudar na sequência dos Jogos Olímpicos das Amazonas, que contaram com cenários práticos, mostrando eventos esportivos adequados à corrida das Amazonas como nunca visto antes. Então, assim, uma contribuição aí do Circo de Soleil para a produção de uma Olimpíada das Amazonas. Olha que bacana, né? Algo bem inovador, assim, diferente, né?
1: Vale a pena esperar aí para assistir.
0: Vale, e também aí já tem uns burburinhos de que tanto a Pat Lenks como a Gal Gadot já estão tendo ideias e conversando sobre um terceiro filme que seria fantástico.
1: É uma continuação, mas... Provavelmente vai ter, né? 2023, a Mulher Maravilha aí
0: vem, ela vem abrindo portas pra DC, né? Que a é DC aí, normalmente traz uns filmes mais escuros, mais dark. E a Mulher Maravilha ela vem com um tom mais claro, com uma pegada mais leve, com um bom humor... E vem prometendo bastante, eu acredito eu, que é um filme que vale a pena esperar e vale a pena ver nos cinemas. Sim.
1: E vamos falar um pouco aí dos filmes diretos para streaming.
0: É, teve bastante filme uhum. aí que foi lançado direto nos streaming, né? Que a, por exemplo, vamos começar falando aí da animação Scooby-Doo. O novo filme do Scooby-Doo que chegaria aos cinemas dia 15 de maio acabou tendo sua estreia nas sala cancelada. A Warner decidiu lançar aí o filme diretamente em streaming no Zewa, na mesma data. No Brasil, a estreia permaneceu para claro, o mesmo dia, no dia 14, né, que foi lá em maio, só que com preços altíssimos. Aí o fã brasileiro que precisava desembolsar R$ 49,90 para alugar o filme pra, em 40, por 48 horas, ou então pagar R$ 69,90 para fazer uma compra definitiva do filme. Carinho, né? Mãe? Carinho, né? Você, a senhora desembolsaria? Não, não,
1: espero sair no cinema. 50?
0: Puts, é um dinheiro, hein? Não. Caro pra caramba. É.
1: E a partir do dia 4 de dezembro, a gente tem em Mulan. Será disponível gratuitamente para todos os assinantes do Disney+. E falando desse filme aí, a produção, para agradar o pessoal da Ásia e da China, eles foram lá e mudaram o dragão. E deixaram ele mais parecido com, com o original lá. Isso, na verdade, agradou os chineses, mas agradou o resto do mundo.
0: É, o porque... público queria muito ver o Mushu lá, né? O mas dragãozinho não, vai, não vai ter ele, né?
1: Não vai ter. E a plataforma, ela chega no Brasil aí em novembro já está disponível para os assinantes do aplicativo com o um título premium e custa aí 30 dólares, cerca de 160 reais para você assinar o Disney+. Né?
0: Easy, se for só
1: por esse filme, né, não vale né?
0: 160 reais. 160 reais se você desembolsar para ver um único filme não vai estar tá nem compensando. Né? E é. vamos esperar chegar a plataforma aí no Brasil que está agora já começo do mês de novembro, né? Vamos ver qual vai ser esse valor dessa plataforma, se ela vai competir aí com a Amazon ou com a Netflix, né? Vamos torcer para que seja mais pro lado da Amazon. Aí um preço mais em conta, né? Para o pessoal conhecer essa plataforma e, e ver se ela vai ser interessante ou não. Porque tem muitas séries sendo desenvolvidas, né? Grandes produções. Vamos ver aí o que, que vai trazer hum. o Disney+. mais também.
1: E falando do Disney+, aí dá para a gente falar de AM, né? Que a Netflix não vai renovar o contrato devido à emissora lá canadense não querer renovar. E tem um murmurro aí que... A Disney+, vai comprar os direitos para produzir a continuação de N.
0: A N? Nossa, que bacana. Uhum. Essa daí é uma série que, tipo... Tem muitas petições para continuar. Eu mesmo fiquei, continuar, pelo amor de Deus. Continua. Uhum. E, né, a, a, aí são vários livros, mesmo dá para produzir muito conteúdo, muito história. Muita, muita história, né, para contar. Uhum. Seria muito interessante se a Disney+, conseguisse salvar essa série. Então, e agora, e aqui em Cascavel? Vamos falar um pouquinho de Cascavel, Paraná, aqui na região... Na nossa cidade, os cinemas voltaram a atender o público no dia 3 de setembro, é, com restrição, claro, exigindo o uso de máscara e disponibilizando álcool em gel. Entretanto, tão, estão reexibindo produções antigas, como De Volta para o Futuro, Mulher Maravilha 1, Invocação do Mal. O que tem de novo? Mas para ver filme antigo, assista em casa, mais seguro. Ah, Mesmo sim, tendo a dia... exigência
1: de usar máscara. Você não vai ficar usando máscara lá dentro, você vai comer. Vai e começa a comer pipoca, né?
0: A classe, você vai nesse cinema e pipoca, lá tá, pipoca, é. pro refri. Eu né? sei
1: que tá sendo muito prejudicial aí a categoria, né? o cinema. Sim. No entanto, o povo só vai começar aí quando tiver com uma é, vacina aí, né? Por eu, seguro
0: aí. Hoje, o, o cinema tá fazendo falta, né? Na, 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 tipo, eu sinto falta de ir no cinema e tal, mas a, hoje exige esse, esse cuidado, né? Infelizmente, aí, enquanto não sair a vacina, a gente vai ter que estar tá tendo os cuidados necessários, caso a gente vá no cinema, buscar usar máscara, usar álcool em gel, né? Buscar ter esses cuidados. E também, o que não der, a gente vê de casa, né? Aí, vamos ver se você tem alguma indicação pro povo ver em casa, algum filme, alguma série, alguma coisa que você gostaria de indicar pro pessoal ver em casa. E pra encerrar, Léo, qual é a sua dica de hoje? Um filme uma série que você indica pro pessoal que tá curtindo a quarentena em casa?
1: Aí, então, Mike, para quem gosta aí de ficção científica, tem uma ótima série lá na Netflix que é Away, né? Que é uma história de cinco astronautas, um de cada país, e tem um único objetivo, que é desembarcar em Marte e serem os primeiros humanos a terem essa conquista.
0: Legal, bacana. A minha indicação hoje vai ser Hattach, né? Com Sarah Paulson, que é famosíssima aí por ter participado de American Horror Story e grandes outras produções. É uma série dirigida por Ryan Murphy, né? diretora de American Horror Story, Pose e Hollywood também da Netflix. É, essa série ela conta a história de uma enfermeira que tem um irmão que é preso e condenado à morte. O irmão dela cometeu alguns crimes e ela tenta internar ele aí nesse manicômio para tentar manter ele vivo. E a partir daí ele desenvolve toda uma história explicando um pouco mais sobre os personagens. Vale a pena dar uma conferida lá na Netflix. Ainda ressaltando que ela foi a série mais vista de 2020 da plataforma. É isso aí, gente. Obrigado, Leo, pela sua participação.
1: Obrigado, Mike, pelo convite e até a próxima.
0: Até a próxima, gente. Não percam Cast. Meu, muito obrigado a todos vocês que vieram dar uma conferida no TakeCast. Compartilhe com seus amigos, faça download para ouvir quando quiser e segue o nosso Instagram oficial, take.cast. Deixe seu comentário contando qual filme você está mais ansioso para ver nos cinemas. Até o próximo episódio!